1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Complotiste bien connu au Québec, mais aussi en territoire français, surveillée par les autorités, la police française. On est avec Anne-Marie Tap, qui est religiologue et collaboratrice à cette émission. Salut Anne-Marie. Salut. Bon, on parle euh, évidemment d'Alexis Cossette Trudel et de Jean-Jacques Crèvecoeur. Peut-être commencer là, par expliquer qui sont ces personnes. Euh, Alexis Cossette Trudel, euh, peut-être plus connu pour ceux qui regardaient un peu euh, oui. la sphère complotiste euh, aller pendant la pandémie. Jean-Jacques Crèvecoeur, peut-être moins connu par une certaine tranche de la population.
1: Oui, mais en fait, euh, il y a personne. Fait... Ça fait sur les mêmes sphères. Je vais commencer par Alexis, vu qu'il est le plus connu. Donc, euh, bon, il est né en 72 à Cuba et tout. Euh, il a fait euh, une maîtrise en sciences politiques et un doctorat en sciences des religions.
0: Oui, il est diplômé oui. du même département que nous. <rire> toujours un peu honteuse
1: quand je le dis. <rire> mais oui, non, bon, euh, comme ça, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, mais oui, c'est ça. Il y a un, un doctorat de compléter et un doctorat de non complété aussi en termes et religions à l'UCAM, d'autres sujets, d'autres avenues. Mm -hmm. euh... En fait, c'est l'ancien président de l'aile jeunesse du PQ. Euh, bon, y a plus Il y a d'une
0: famille quoi. de militants aussi. là. Son père était dans l'FLQ. Euh, bon, oui, c'est ça. Euh, c est, c est, ses parents étaient Felkistes,
1: C'était felkis, ouais. Jacques Cossette-Trudel et Louise Vanto. Ils avaient participé à un enlèvement. Ils ont été en ouais. prison. Tu avais lu euh, dans la tribune, je crois, le témoignage
0: de la sœur d'Alexis Cossette-Trudel qui témoignait euh, justement à quel point c'était lourd d'être lié à lui et de faire partie de cette famille-là qui avait un lourd passé justement euh, Controversé, là.
1: Oui, Marie-Ange, elle disait également euh, par contre que comme dans toute bonne famille, il y avait des gens qui étaient bien... Bien sûr, ben oui, ben oui. <rire> que c'était pas toute la famille qui était comme ça y mmh. en avait de toutes les avenues, ouais. et voilà. Mais ben, n'empêche, la première
0: fois que bien des gens ont entendu parler de lui, c'était euh, pendant la COVID-19, parce qu'Alexis Cossette-Trudel a euh, fait beaucoup de vidéos, là, notamment pour partager euh, des théories du complot.
1: Tout à fait. En fait, euh, il sait beaucoup... Euh, il a été le porte-parole beaucoup de, de QAnon. Mmh. Il était pro-Trump. Euh, il faisait des vidéos bon, sur les fraudes statistiques. Euh, il y avait Brigitte Noël, entre autres, qui avait réussi à l'avoir en entrevue. Oui, en enquête. très rare, oui. C'est vraiment très rare. Euh, donc, elle avait réussi à, à l'avoir en entrevue. C'était vraiment intéressant parce qu'il disait qu'il vérifiait pas toutes ses sources. Puis, euh, On peut voir, entre autres, sur la page de Xavier Camus que son dernier euh, doctorat n'a pas eu euh, la fin escomptée parce que, euh, justement, ça disait qu'il était suspendu à raison de manque de rigueur méthodologique. Oups! Fait que, euh, on met tout ça ensemble. On fait comme, moi, ouais, mais c'est ouais. si des affaires à gauche,
0: à droite. Euh, puis je pense que okay. je pense que c'est pertinent de dire aussi parce que tu disais bon euh, euh, les théories euh, par rapport à, à Quenon et, et tout ça. C'est lui qui a mm -hmm. amené ces théories-là en France parce que ce qui existait euh, avant euh, l'avenue d'Alexis Cossette-Trudel, c'était surtout des contenus anglophones. Donc il est très, très mm -hmm. populaire euh, de l'autre côté de l'Atlantique, là, monsieur Cossette trudel
1: ben justement, j'en viens au cours de ces vidéos, on voit qu'il adopte de plus en plus parce ben que je me suis tapé une coupe de ces vidéos depuis un an et demi. Là. Oui, bon. <rire> euh, on voit, voit qu'il adopte de plus en plus un français international. Il va même jusqu'à emprunter des expressions françaises afin de créer une espèce de sentiment de familiarité avec ses principaux auditeurs. Là. Donc, euh, puis lui, c'est comme ça qu'il fait ses sous. Là. Il est plus sur la plateforme de Facebook, il est plus sur YouTube. Il s'est fait bannir. Là. Donc, c'est surtout euh, via euh, son, son émission qui, qui arrive à toucher les gens, surtout en France. Oui. Euh, il disait, entre autres, euh, dans une de ses émissions, si je puis dire, là, euh, que lui, ben, il, il, il me prenait un peu dans le christianisme, un peu dans la philosophie orientale, un peu dans. Bon, oui, il, pêche, il, il, pêche
0: le... dans, il pêche ce qui fait son affaire dans n'importe ben... quel grand courant. Puis ce que ce que je trouve aussi euh, préoccupant avec M. Cossette-Trudel, c'est qu'il emprunte les formes des médias traditionnels. Mm -hmm. Par exemple, le média sur lequel il s'exprimait, il l'avait appelé Radio-Québec. Euh, donc, ça mm -hmm. lui confère une certaine crédibilité pour les gens qui ont de la misère parfois à distinguer euh, le contenu qui a pas d'allure euh, avec du contenu médiatique euh, vérifié et vérifiable.
1: Exact, il est considéré comme un journaliste de la vraie information. Oui, oui c'est ça. Il dit de lui-même qu'il fait un Schopenhauer de lui puis qu'il fait le lien entre l'Orient et l'Occident, le grand. Non, mais ben, ben euh, c'est ça. Donc, c'est un,
0: bon. un, un personnage, euh, j'allais dire, haut en couleur, euh, qui se prend pas pour un Seven up flat. Euh, avant qu'on qu s'explique pourquoi là, les autorités craignent euh, ces deux personnes-là, là, passons mm -hmm. à Jean-Jacques euh, oui. Crèvecoeur mm. Lui, c'est un c'est un Français expatrié au Québec, c'est-tu ça? Un Belge. OK, un Belge. Un Belge, en fait, qui est arrivé en, il
1: est depuis 2004. Mm. Euh, dans la région des Laurentides, à Val-David. Mmh. Donc, euh, j'ai beaucoup lu sur lui euh, également. Euh, il est très très troublé, cet homme-là. Euh, il voit, entre autres, du satanisme par euh, en fait, il se, vendait, lui, il se vantait pardon, lui-même à Isabelle Achille euh, dans ce qu'elle avait écrit, euh, que ça fait depuis euh, 1996 que les autorités essayent de le faire taire en le traitant de gourou. Oui. Euh, il est d'ailleurs très fier de dire que son nom a figuré sur les listes des sectes en Suisse, en France, en Belgique, Puisque que quand il a voulu migrer au Canada, les services secrets ont été alertés par leurs collègues européens puis mmh. qui a retardé son adhésion de deux ans. Ils ont
0: enquêté pendant deux ans sur lui. Oui, lui, euh, il pense que la fin du monde va arriver. Puis il y a beaucoup de disciples. Là. Il a créé euh, son propre réseau social et quelque chose comme 30 000 personnes qui le suivent. Il fait des vidéos aussi. Et on va écouter un extrait, si tu le veux bien, euh, Anne-Marie Tap, d'un des vidéos récents de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et c'est ça, vraiment, le combat que nous devons mener à partir de maintenant. C'est d'une part de terrasser ce que j'appelle les « gourous technoscientistes » qui sont donc tous ces médecins de plateau, tous ces philosophes de plateau, tous ces journalistes, tous ces gouvernements, etc. Ce sont tous des gourous de la secte réductionniste technoscientiste. Nous devons les terrasser parce qu'ils mettent en danger l'existence même de l'humanité. Nous devons les terrasser. Euh, on ouais. peut interpréter ça de bien des façons. Il y a beaucoup de gens qui ont vu là un appel à la violence, voire même un appel au meurtre. Moi, c'est comme ça que là, je l'interprète dans d'autres vidéos. Euh, il dit euh, des choses comme euh, « euh, faites ce que vous pensez qui est juste euh, ». Ça nous rappelle quand même des méthodes euh, mises de l'avant par l'État islamique. là Une espèce de discours où on enjoint les gens à agir avec les moyens du bord en faisant ce qu'ils croient juste. Je comprends les autorités françaises de s'inquiéter, Puis mm -hmm. Même mmh. ici, on devrait peut-être... Je peux pas croire que le service du renseignement canadien n'a euh, pas euh, ces deux personnes-là dans, dans sa mire.
1: Mention intéressante aussi pour euh, M. Cresquière. Il a, entre autres, mentionné que les choses telles qu'elles sont en ce moment ne pouvaient qu'empirer et que les gens doivent se détacher de leurs proches, renoncer à leurs eh biens matériels. Euh, Mais est-ce qu'il faut, euh, est 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 qu faut renoncer bon. à ses
0: biens matériels pour lui donner à lui, Anne-Marie?
1: Ah, c'est pas dit, mais lui se vantait, entre autres, de faire 100 000 par mois en mars dernier, je pense. En dons?
0: Puis Alexis cossette Trudel aussi, il ramassait des dons à un moment donné. C'est ça qu'il faut à ce monde-là, c'est qu'il y a toujours un bouton don sur leur site.
1: Bien, justement, sur le site de jean quelques quand il disait que euh, leurs proches, leur, leur, euh, leur argent, euh, leur bien matériel, c'est des entraves qui vont les empêcher d'accéder à la cinquième dimension. Et mmh. les gens ont répondu à ça et il y a des commentaires à glacer le sang. Euh, je suis prête à perdre cette enveloppe charnelle. Ouais, ça vu ça. Car je sais que je ne suis pas ça. Mmh. Euh, les gens sont prêts à perdre leur vie. Pour le... Mais, mon Dieu, pour atteindre une cinquième dimension, c'est épouvantable. C'est fou tout ce qui il se dit cette personne-là est vraiment dangereuse. Pis, Mais tu penses réellement on... parce
0: que ce, ce que je comprends, c'est que les services, euh, les services, euh, les autorités françaises en fait euh, font référence à ce qui s'est passé au Capitole. Puis moi, je, je disais mm -hmm. aussi à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne par rapport à l'assassinat de, de cet homme, de cet homme, ce député, par une, un jeune garçon là, qui s'était fait inviter dans un programme de direct. Mm -hmm. Des, rate, voyons, des radicalisations, je veux le dire. Euh, mais mais là, on regarde tout ça et on se dit, mais ok, ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Parce que je pense que pendant des années, on a un peu banalisé, T'sais, après tout, c'est des vidéos sur Internet, euh, on les traite de coucou, euh, mais mais est-ce qu'il y a réellement un risque pour que ces personnes-là n'ont pas elles-mêmes passent à l'acte, mais pour qu'il y ait des gens euh, pas bien en tête qui écoutent ça puis se disent, ben ok, moi, je vais faire ce qu'il dit le Jean-Jacques
1: Réfka, je vais terrasser
0: quelqu'un euh, parce que c'est ça que moi, je crois juste.
1: Ben, moi à, à la lecture des commentaires qui disaient je suis prête à mourir ici, ça, ça ouais. j'ai eu en tête lors du temps solaire tu sais, ben oui c'est vrai là où il y a eu des mourir, suicides ouais pour aller vers une dimension différente pis je trouve ça ultra dangereux là puis c'est la première chose qui m'est venue en tête euh, c'est oui, cet homme-là est dangereux. Puis d'ailleurs, même au niveau médical, il est dangereux parce que les gens qui sont, entre autres, devenant la chance, qu'on connaît oui. qui ça passé aux nouvelles, de faire arrêter les traitements. Ou celui avec... qui est décédé euh, euh... du
0: sida, qui ne croyait oui. pas au VIH, qui croyait que le VIH était un complot pharmaceutique?
1: Exactement. Ben il y avait du Jean-Jacques Crèteur, il y avait du euh, euh, du GIS ou Gis là-dedans du Amilipole et qui l'avait encouragé à ne plus prendre ces médicaments et il y en est décédé. Mais Est-ce est que ces gens-là pourraient heureux. être tenus
0: imputables à un moment donné? Moi, c'est la question que je me pose. Okay. Là. <rire> tu sais, à un moment donné, quand tu tiens un discours euh, haineux qui peut pousser des gens à commettre des actes de terrorisme domestique ou de t'en prendre à des médecins, des journalistes, euh, des membres du gouvernement, ou si, euh, dans Mais, le cas de Bernard Lachance, okay. là, il y en est mort, tu sais, je veux dire, à un moment donné.
1: Il faudrait, mais je trouve qu'on est là, là-dessus, puis on a peut-être pas les structures qu'il faut au Québec non plus. Mais ben c'est ça. parce que, euh, En France, ils en parlent plus. Ben en France, ils en parlent plus, puis je pense
0: qu'au Québec, il y a plusieurs radiologues, puis des spécialistes de la radicalisation qui disent mmh. « ben Nous, on sonne l'alarme depuis des années, puis on dirait que les autorités viennent se de se réveiller. » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait
1: d'accord avec ça. Si on va voir juste au niveau d'info radical, euh, info sect, mm. tu sais, on en a, mais il n'y a pas de structure gouvernementale contrairement à en France qui, qui structure le tout et qui met, bon des points de légalité là-dedans puis de la justice là-dedans. Là. Fait que nous c'est ça qui manque ici on a des organismes mais on n'a pas de structure euh, comme en France par exemple là-dessus là, là. tu sais ils peuvent pas rien faire au niveau de la justice là-dedans là. Mm. comme en France ils l'ont mis c'est ça là puis mis c'est un point central c'est quoi Vilude Vi les en -le, le fait, c'est tout ce qui étudie la radicalisation et le sectarisme mmh. en France. Mais ne sont pas un peu
0: intenses sur les sectes en France. Ils se font beaucoup critiquer. Ben, oui. là, euh, ils vont peut-être un peu trop loin, là, dans une certaine mesure, parfois.
1: Ben, la religion, à la base, en France, c'est mal vu, puis il en faut pas nulle part. Pis, donc, en partant, il y a déjà cette prémisse-là qu'on. Mmh qu'on n'a pas encore mais ça sent bien euh, mais euh, c'est ça on n'a pas cette prémisse là encore maintenant mais oui ça fait des années des années que c'est institué que la religion c'est dans le privé on veut pas de m'entendre c'est mmh. mal euh, donc je pense que c'est ça qui a forcé justement à avoir des institutions des structures oui,
0: oui puis cette façon euh, ces façons de faire là aussi ont poussé plusieurs personnes euh, comme cet homme-là Jean-Jacques Rèvecoeur, à fuir oui. la Belgique à, à fuir la France maintenant ils sont rendus chez nous euh, je pense que c'est le temps qu'on commence à se poser des sérieuses questions, puis ça faisait beaucoup réagir là, hier euh, sur Twitter. Là, je voyais des gens interpeller euh, la Sûreté du Québec, interpeller des gens au mmh. gouvernement là, pour savoir, ben coudons est-ce qu'on va faire quelque chose euh, avec ces propos-là qui sont tenus euh, dans des vidéos, des incitations ben oui. euh, à l'acte. J'ai hâte de voir, là, évidemment, la Sûreté du Québec ne fera pas de sûreté publique là-dessus. Là, mais bon, c'est à suivre. Anne-Marie Tape, merci beaucoup d'avoir euh, discuté avec nous tout ça.